0: Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by MegaJack. Wie immer Mikrofon für euch, eure Dreierkette Köln-Hosts Martin Schlüter, Stefan Jung und Daniel Denn Dickhoff. Marcel Risse und Saljötscher beratschlagen sich. Risse, Täuschmann, drauf! Themen in Folge 32. Epischer, geiler Sieg gegen Mainz. Rückkehr der Ultras. Warum spielen Keins und Duda immer wieder so? Keinzig. War die Aufstellung falsch? Hurra! Wir können auch rechnerisch nicht mehr absteigen. Und natürlich OFG und TV der Woche. Viel Spaß!
1: Reierkette Köln, Folge 32. Und bei den Themen darf nicht fehlen. Ausblick auf das Derby kommenden Samstag, die Herren hier. Strahlend in meiner Runde. Ich grüße euch, lieber Stefan, lieber Dan. Herzlich willkommen zu Podcast Folge 32. Hi. Ja, moin zusammen. Moin. Beide live dabei gewesen am Samstag. Yes. Ja,
2: beide. Das alle drei, ne? Alle drei. Ich war ja. auch mal im Stadion. Ich war ja, auch ja. dabei, ausnahmsweise. <lacht> und Dan, erzähl,
1: Berichte, wie hast du es wahrgenommen, ja jetzt, die
2: Ich frage ich ja halt mal direkt mit, mit, mit Seitenblick auf den Stefan, ob der Businessbereich, ob man das wirklich als Stadionbesuch bezeichnen darf. Ja, ist das noch ein Stadionbesuch? Da
3: können wir mal gleich gerne oh, mal drüber reden. Das ist völlig fehlinterpretiert für den meisten Fällen. Also genau, bin
1: da ich sehr gespannt, abgeht.
2: weil da war ich noch nie. Also ich kann schon
1: mal vorwegreifen: der Stefan war nachher noch ganz bei mir im Lokal. Der war am Samstag der Kapo der Schnittchenabteilung <lacht> auf jeden Fall. Also äh, stand auf Tischen und hat gegrönt ja. und gesungen, als gäbe es
2: kein Morgen mehr. Ein echter Prinz, also hat mir sehr gut gefallen. Sehr Aber der,
1: die, erneut die Frage, das Fazit ich, genau, des wunderbaren Spiels ich, ich am Samstag. Eine, ich
2: war in der Süd, und, also oberhalb der Süd, also oberhalb der Ultras. Mhm. und äh, ist natürlich die Blick, der Blick so ein bisschen eingeschränkt, aber dafür ist die Stimmung halt auch da, das schwappt schon nach oben auch auf und, und ja, ich war natürlich total froh und, und, und auch es war sehr, sehr unerwartet für mich, dass das noch gedreht wurde, das Ding. Ich fand es tatsächlich, ähm, als Fazit, wenn ich jetzt, wenn mir einer erzählen würde, du warst im Stadion, es stand 0 zu 2 und es wurde noch kurz vor Schluss 3 zu 2 gewonnen, dann, dann hat man direkt so einen epischen Film vom geistigen Auge oh. und das habe ich nicht ganz so wahrgenommen. Dafür waren, fand ich die erste Stunde insgesamt das Spiel vom Niveau her zu schwach okay. und, und ähm, das schwappte dann natürlich durch diese Dreier, den Dreifachwechsel und die Wende, da kam die Stimmung natürlich dann auch nochmal auf, aber es war für mich jetzt kein grandioses Spiel, es war 60 Minuten lang ein schwaches Spiel, wo die etwas weniger schwache Mannschaft 2-0 geführt hat. Stefan, teilst du das?
3: Vom Grundsatz her ja, also die ersten 60 Minuten waren ja tatsächlich zum Vergessen, es war, wie Dan schon sagte, kein schönes Spiel von beiden Seiten, es war sehr fehlerlastig, es war teils ruppig, auch in den ersten 60 Minuten ja schon mhm. um, und ich dachte tatsächlich, wirklich beim 0 zu 2, habe es auch mal meinem Kumpel gesagt, mit dem ich da war, also ich glaube, jetzt reißt meine Serie in dieser Saison, ich habe es ja tatsächlich zu Hause noch nicht verlieren sehen, weil entweder Geisterspiel oder ich war eben... Äh Termin ist tatsächlich verhindert, dass ich nicht im Stadion war oder mhm. keine Karte bekommen habe. Und äh, naja, die letzten 30 Minuten haben eigentlich für alles entschädigt und das war dann ein Rundum- schöner Tag und ja. wie gesagt auch im Business-Bereich ging tatsächlich die Post <lacht> ab, auch wenn natürlich wieder mal der ein oder andere während des Spiels meint zu häufig irgendwelche Dinge konsumieren zu müssen oder die sextana blase kneift. Das geht einem tatsächlich schon manchmal auf den Sack ähm, im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, <lacht> aber hinterher war es dann auch natürlich so, dass du wir sind dann noch, so der Lotte war ja noch da, mit dem haben wir uns noch kurz geschlossen und dann sind wir tatsächlich hinterher noch in der, in der Gaffelloge gelandet. Ja, das ist ja dann auch wie Familie. Ja, du kommst dann da rein, dann sind da, weiß nicht, 20 Bekloppte Ach nee, der hier, der hier, der hier. Ja, und dann wurde ja auch relativ schnell die der Entschluss gefasste äh, Reisdorf stürmen, ja. Ja, am mit, mit ja. den üblichen Verdächtigen und dann war es ja noch recht lang und sehr, sehr schön. Ich war Sonntag tatsächlich fast den ganzen Tag noch sehr heiser. Kann ich gut verstehen, hast auch viel gesungen, zu Recht. <lacht> Aber die ersten 60 Minuten, Stefan, ähm,
1: Ursachen, was, also was lief schief? Ja, nee, also, du
2: musst ja auch noch den, dein, das Gesamtbild abrunden, einer Ja, nicht immer nur fragen, ja, ne? na, Herr Moderator. Bin, ich bin hier der, die, die Anne Will, dachte <sagt> ich. <lacht> Aber die haut immer die eigenen Sachen auch aus,
1: insofern. <lacht> dein
2: Gesicht wirkt natürlicher als das von Anne Will. Meinst du, <lacht> ja? Ja auch so scharf gucken Weniger gestraft, gestraft. <lacht> ja, Das stimmt, <lacht> das aber, stimmt aber ich komme nicht aus Viertel, wie Anne will. Ähm, ja,
1: ich war begeistert. Also zumindest die letzten drei Minuten Teil auch Deins, nicht so Dan. Das war für mich, also wüsste ich nicht, Top 10 der letzten Jahre, dieses nach dem 3-2, die Stimmung, die Euphorie, die Begeisterung, das hatte fast derby Siegfaktor ja. in mir, bei mir. Also 3-2, ich war auch noch am 1-2 fest überzeugt, dass da noch was geht. Also da habe ich dann gesagt, jetzt drehen wir das auch. Das war wie so spürbar. Ich glaube auch einfach in Person von Charlie Ötchan, so nach dem ja. Motto, jetzt wird hier gewonnen. Äh, die ersten 60 Minuten habe ich Nahtlos anknüpft, ich weiß nicht, wer ich glaube, du auch, Stefan, gesagt, an Berlin. Also, mhm. es war genauso lethargisch, sehr ruppig, sehr wenig Spielfluss und auch dieses ganze. Drängende draufgehen, was Baumwald auszeichnet. Also die ganze Saison schon die Mannschaft fehlte so ein bisschen, wobei das, glaube ich, auch in Mainz anlag, die einfach auch sich darauf gut eingestellt hatten, die für mich die klar bessere Mannschaft waren. Also Mainz hatte ja die Woche schon mit Gladbach und Augsburg nur einen mhm. Punkt geholt, war auch so ein bisschen damals krisenhaft nach Müngersdorf gekommen. Dann fand ich eine richtig gute Mannschaft. Aber es hat keinen Spaß gemacht. Da bin ich völlig bei euch. Ich mache es allerdings schon wirklich an zwei Personalien fest. Es werden jetzt die gefeiert, die reingekommen sind, zurecht. Aber ich fand auch die beiden, als zwei von drei, die rausgegangen sind, waren doch das ursächlich für das Scheißspiel, ehrlich gesagt. Also Keins und Duda, ja. äh, nach solchen Siegen und äh, wir sind alle nicht die Typen, die über einzelne Spielern rumhacken, aber das war echt für mich von allem spielerisch, wie aber auch von der ganzen Einstellung viel, 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 viel zu wenig. Also, ja,
3: ja. ja, mal wieder unter der Prämisse, weil man weiß, was gerade ein Duda eben zu leisten imstande ist und äh, wenn er dann unter der Woche im slowakischen Nationaltrikot noch ein Zaubertor und ein geniales Spiel macht und jetzt wieder da so teils lethargisch und beim, beim 0-1 fing die Fehlerkette ja, bei mal. ihm an, mhm. ganz klar, dann rege ich mich da schon auf. Ich hatte auch mit Chabot ein Problem, muss
2: ich sagen. Ja, also, ja. gut, der war ja nun beim 0 zu 2 <lacht> ja. maßgeblich beteiligt. Also auch vom, vom Tempo her, das fand ich schon wirklich ein bisschen ja. erschreckend, weil das, was ich in der letzten Woche gesagt habe, dieses so, dass im Prinzip kein Spieler da ist, der, der so richtig negativ abfällt, auch bei einem schlechteren Tag, das, das Gefühl hatte ich da schon, dass da das Tempo so fehlt, dass das ein Problem ist. Also ja, SCS auch. ist ja auch nicht Stamm eigentlich, insofern ist das nicht ganz so dramatisch, aber wie der da hinterher gedackelt ist, ähm, das fand ich schon... Ja, aber weil, weil Fischer, also sein
3: erstes Spiel äh, fand ich schon recht solide. Also da, da fand ich, dass er dachte, okay, komm, das passt direkt. Jetzt äh, am Samstag war es tatsächlich so, dass man den Eindruck gewinnen konnte, nur weiß ich da tatsächlich nicht, hm, war es jetzt mal so einer dieser Tage, wo es tatsächlich nicht so rund läuft oder äh, passt es doch nicht ganz ins Konzept? Und das finde ich nach, nach zwei Spielen ja.
2: schwierig, da endgültig zu entscheiden. Aber keins ja. von Duda, also auch gerade Duda, ich bin ja ein riesen duda fan ich, der kann so Klar. tolle Sachen, ja. aber inzwischen ist auch bei mir so, er hat wirklich viele, viele, viele Chancen bekommen. Also da kann man nicht sagen, dieses Techniker und Künstler brauchen das besondere Vertrauen und wenn sie es nicht bekommen, dann kann auch die Leistung nicht abgerufen werden. Da war es tatsächlich eher so, wenn so ein Gefühl aufkommt, da ist so ein bisschen Motivationsproblem oder Lustproblem, dann wird es wirklich ärgerlich und dann kann man auch mit, mit der dauernden F einsetzen, da auch nichts rausholen. Mhm. Da würde ich tatsächlich dann mal was anderes probieren. Was Mark Uth betrifft, finde ich auch nach wie vor, ich habe ja seit Wochen, sage ich, einen Doppelpack voraus, weil ich seit Wochen denke, da müsste der Knoten Samstag, so Lamstag, richtig Gladbach. platzen. Samstag wäre natürlich ein sehr schöner Zeitpunkt gegen mhm. Gladbach, aber da, da beim Uth hat man halt das Gefühl, der 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 der, 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 der bringt alles auf den Platz, was er in sich hat. Und das ist im Moment leider nicht so viel wie vor zwei Jahren, aber
1: ja, total. Und gut ist das Gegenbeispiel, dass ich auch wirklich in die Partie reingebissen hat. Er haut sich
2: rein und macht dann die Ecken und passiert ähm, Er hat dann alle drei Tore vorbereitet ja, und es genau. zwei,
1: zwei Wörter, ja. pure Wille, der nicht genauso auch fand, dass der so sichtbar Duda und Keins fehlte, ist mal ein bisschen gemein. Also ich könnte die auch ja. eine Aktion haben, dann fällt auch ein Tor. Aber das war genau dieses, was man eben so vermisst hat. Dieses Gallige, dieses nochmal da anders reingehen. Und ihr habt jetzt sehr Duda thematisiert. Also gut, ich bin eh nicht sein Freund, wisst ihr Aber Keins, sowas von Keins, ich, dein Wort habe ich ja Keins. völlig übernommen. Denn es passt so gut. Man sieht immer so, was er an Ideen hat, aber es fehlt doch immer sehr viel, finde ich dass die dann ja. richtig umgesetzt werden. Und wenn Janis Horn auf links wesentlich offensiv stärker ist, also Jannis Horn ist jetzt ja kein offensiv äh, brillanter Spieler, als keins ist auch klar, was da schiefgelaufen ist, finde ich, als Halbzeit.
3: Ja. ja, grundsätzlich bin ich da komplett bei euch. Äh, denke jetzt nur, also ich spüre hier gerade so negative, negative Vibes. Vibes. Äh, das ist muss gar nicht war. sein, weil, ne, <lacht> mal, Leute, das war episch, die letzten 30 Minuten. Was mich dann aber, um jetzt mal wieder den, den positiven Turnaround vielleicht zu schaffen, äh, so überzeugt hat, das ist ja nicht so, dass sie in den letzten 30 Minuten spielerisch geglänzt hätten, sondern einfach, dass dieser unbändige Wille da war. Mhm. Und das ist das, was mich tatsächlich zutiefst beeindruckt hat. Auch direkt nach dem Anschlusstor, zack, wir holen das. Und das war noch krasser zu spüren, als vielleicht nach dem 0-2 gegen Leverkusen, wo wir ja noch Gott sei Dank das Unentschieden erreicht haben. Sondern irgendwann war tatsächlich relativ schnell klar, wo ich da wirklich in der 56-Minute selber noch dachte: okay, komm, ne, die Serie reißt. Aber dass das Anschlusstor dann so schnell fiel, mhm. dafür. da. Da, da, ist die Chance
2: tatsächlich groß, da drei Punkte zu Ich werden. fand witzigerweise auch in der Art und Weise, wie das Anschlusstor gefallen ist, lag schon was, weil es war die Verlängerung von Modest Richtung Tor und dann springt der Skiri in den Ball, der schon ja. quasi aufs Tor geht. Das war so eine Welle, die da überhaupt ja. ein eins hereinbrach, total. die die überhaupt nicht verteidigen konnten. Und dadurch diese Art des Tors habe ich auch gedacht, da geht vielleicht tatsächlich ja. noch was.
1: Ja. Ja, ja, dieser Ruck war, glaube ich, komplett spürbar ja. im Stadion. Ja. Und, ja. Äh, aber was du sagst,
2: total. Es war ja dann auch nicht
1: spielerisch brillant, gar nicht. Es ja. war Wille, Kampf ja. und totale ja. Leidenschaft. Ja. Und die drei, alle, drei, die reinkam. schon habe ich eben schon was zu gesagt. Einfach Wahnsinn. Der war sofort der Chef im, ja. auf dem ganzen Platz, hat das auch sehr ausgestrahlt. Aber ich finde auch Schaub, den ich auch gerne kritisch sehe. Du bist ja total Schaubfan, der, ne? Ja, aber auch, auch. Du auch. Also ich bin Absolut. da immer so ein bisschen kritischer, aber den fand ich richtig Absolut. dynamisch ja, stark. Ja. Und Dubicic, nicht nur wegen des Tores, da war ja direkt Alarm, ja, Torgefahr ja, drin ja. und die beiden haben genau das ausgestrahlt, wo wir uns gerade eben festgebissen haben bei Duda und Keins. Ja. Das war das, der Gegenpart dazu, ja. der, was vorher gefehlt hat. Ne? Also
2: Schaub ja. muss ich nochmal unterstreichen, weil der auch der Einzige war, was halt total spielte, was dem, was dem Keins auch total fehlte, trotz zahlreicher Versuche, dieses Eins zu Eins, dass du wirklich mhm. mal ein paar Leute mit... Es gibt da Situationen, wo du offensichtlich keine Anspielstationen hast und wenn du dann die Option hast zumindest, dass du einen Verteidiger mal wirklich umdribbelst, wie es das früher so häufig gab mit Pierre. Lebas. Dann ist das eine Option, die einfach den Ballbesitz verlängert und noch neue Chancen eröffnet. Und der Keins kann das an guten Tagen als einziger auch, aber der Schaub hatte da zwei drei Szenen, wo er wirklich ähm, brillant mit dem Ball am Fuß geblieben ist und dann den Angriff äh, fortsetzen konnte. Und ja. das hat mir da bis dahin total gefehlt. Was mir auch, was ich durch Özcan wirklich krass fand, war wirklich die Zweikampfführung. Das war wie ein Vorbild für die anderen. Weil die ersten Minuten, ich habe damals nach dem Sieg gegen die Pillen, habe ich gesagt dass die ersten Minuten diese Zweikampfführung so stark war. Und das war gegen Mainz das Gegenteil. Die so ersten lang. fünf Minuten, jeder Zweikampf, jeder Ball, wo zwei Spieler auf den Ball, der in der Mitte liegt, zulaufen, hatten die Mainzer. Es war das genaue Gegenteil. Und dann kommt Östjan rein und, und, und macht einfach, gewinnt auch mal ein Kopfballduell direkt am Anfang und, und setzt wieder auch die Hände so ein, dass es halt irgendwie an der Kante zum Schiedsrichterpfiff ist, aber halt nicht gepfiffen wird. Und das hat sich sehr stark übertragen.
1: Ja, Auf die Mannschaft und auf die Ränge, finde ich. Ja, das war sofort ja, spürbar, ja. da war der Funke <lacht> übergesprungen. Ja. Jetzt werden die Ultras dafür extrem. Ihr wisst, wie sympathisch ich das alles finde, gefeiert. Die werden auch für die Wände gesorgt. Die Sprung war gut, aber ich glaube, auch ohne aktive Fanszene hat jeder Lungersdorf gemerkt, hier dreht sich gerade was und die ist mal jetzt dabei. Also, das ja, war schon
3: ja, ja wobei jetzt muss ich mal das ist eigentlich sonst umgekehrt oh, oh, jetzt ja, muss verteile, ich tatsächlich ja. mal. Nein, also da, das war schon krass, was die abgeliefert haben. Und mhm. das hat schon gefehlt. Auch wenn es nicht, ne, viele sind ja immer so ein bisschen mutig, ja, dieser spielbezogene Support fehlt einfach. Was? einfach von der Natur der Sache her nicht immer funktioniert, also das war schon beeindruckend. Und ich meine, das haben ja auch einige Mainzer Spieler im, im Nachgang gesagt, ja, da. dass sie das da gespürt haben, was da für eine Gewalt von der, von der Süd runterkam. Das war super, also, das fand ich auch also, total. Also, daher, ja, selbstverständlich. Ne? Ja, das das ist auch
2: das ist ja, Ich habe zwischendurch ne? wieder gedacht, ich bin so ein Typ, der dann über die fehlende Stimmung meckert. Und gleichzeitig bin ich natürlich einer, der die im Tag Stimmung ja, genau. sitzt und, und die Fresse hält. So. Ich habe ganz am Ende natürlich das Europapokallied mitgesungen, aber ansonsten bin ich ja auch kein, kein Stimmungsmacher. Aber ich fand es toll, wie, wie das von da aus wirklich rüber schwappte und, äh, und der Mann schon wirklich geholfen hat. Ja.
1: Jetzt nochmal zurück zu schaub Keins. Man hat jetzt mit Keins von einigen Wochen verlängert den Vertrag, mit Schaub noch nicht. Äh, kennst du noch eine Frage, hat man da falsch gehandelt? Kann man das vergleichen, weil sie grundsätzlich auch andere
3: Positionen spielen könnten oder meist spielen? Ähm, Stefan, wie siehst du das? Gut, auch hier muss man wieder sagen, wir sind viel zu weit weg, um das tatsächlich jetzt auch vertragstechnisch vielleicht beurteilen zu können. Aus Fansicht, aus der Perspektive, was man mitbekommt, äh, wundert es mich schon ein wenig. Mhm. Weil ich habe ja immer, also ähnlich wie Dan immer gesagt, ich bin spätestens seit der M auch ein Schaubfan, weil er für Österreich wirklich äh, gut aufgespielt hat und das hier auch wirklich hat aufblitzen lassen. Zu wenig Einsatzzeit. In meinen Augen, äh, also ich finde, das ist ein Spieler, den du halt auch tatsächlich von der Bank immer bringen kannst und wir, dass wir solche Backups brauchen, das zeigt er ja zuletzt auch äh, das Berlin-Spiel. Ja, ja. Also, ich finde es schade. Ich hoffe, das geht noch in die richtige Richtung. Und auf der anderen Seite, wir wissen ja, dass dem FC oder unserem FC natürlich die Hände finanziell auch extrem gebunden sind. Und da muss ich jetzt auch mal sagen: Danke, Christian Keller. Der ist ja letzten Montag ähm, auf der Presse kommt, ja. auch nochmal klar <lacht> zu ne? Also, als hätte er uns gehört. Nein, hat er war nicht. Aber ähm, endlich mal einer, der die Dinge beim Namen nennt. Aber sehr offen, ne? Sehr die Scheiße breit. ist finanziell unserem Club geht. Mhm. Und, ich fand es auch sehr, äh, sehr ja, gut, so auch zu ja, starten.
1: Ja. Mal, wir haben nichts da. Genau. Der Tag muss zu werden, egal so. wie es gerade sportlich läuft, das ja. ist ja sehr eng, sehr schwierig. Und, und das also. muss
3: auch an der Fanszene uns mal vermittelt werden. Er nutzt ja nichts immer nur rosa-rot zu erzählen und hinten, nur oh, sie ist schon schlecht und so weiter. Da kann sich auch jeder irgendwie Dann, mit klar. arrangieren und also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Im Zuge dieser schwierigen Finanzlage, äh, mein
1: Lieblingsspieler entwickelt ja Özcan ja extrem seinen Marktwert. Woche für Woche. ich ich Özcan. äh, äh Sein Marktwert. Ich höre mal häufiger aus dem Freundeskreis, Bekanntkreis, den kriegen wir im Sommer gar nicht mehr gehalten. Der muss, also der wird solche Angebote kriegen und das der FC muss
2: reagieren und der will wahrscheinlich auch wechseln. Seht ihr das auch als mögliches Szenario, Dan? Ich, ich hoffe natürlich ist das ein mögliches Szenario und natürlich ist das auch äh, wäre es auch völlig legitim nochmal. Man muss als Fan auch ein bisschen Vielleicht sich kurz die Frage stellen, wenn ich ein junger Mann bin und ich habe die Möglichkeit, in einen deutlich größeren Verein zu gehen, deutlich mehr ähm, sportliche Chancen zu haben und einfach das, das Fünffache zu verdienen in dem Stadium. Wie viele von uns würden wirklich sagen, nee, mache ich nicht? Ähm, natürlich ist die Hoffnung, dass er auch in Köln auch verwurzelt ist und dass er sich vielleicht sagt, er braucht es noch nicht. So, das ist, ich würde mir wünschen, dass er bleibt, weil ich halte ihn tatsächlich, jetzt gerade nach dem Samstagspiel, aber auch nach den letzten Wochen, halte ich ihn aktuell für den wichtigsten Feldspieler.
1: Ja.
3: Ja gut, ich meine, das das ist natürlich jetzt die Situation, die wir grundsätzlich uns wünschen, dass mhm. wir Spieler entwickeln und dann auch gegebenenfalls viel Geld dafür bekommen könnten, äh, dass es jetzt ein Sully eventuell treffen könnte, ist sehr, sehr bitter, aber auch nochmals, da muss man nüchtern genug sein und sich alles anhören und es wird natürlich wehtun, aber da muss halt theoretisch ein anderer kommen. Ich wünsche mir, dass wir ihn halten können. Mhm. Allerdings, äh, je mehr solche Auftritte hängen, ist es zu schwieriger. Das, das ist, das, ist, ne? ein da ist, die ist was Vielleicht so mittlerweile sind, ja. schon sind dass die Angebote höher sind als bei Skiri. Ne? Ja, 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 das das ist das ja das schon so ein Stück weit abgefallen. Ne? Ja. Also immer noch also Dauerläufer, wieder 12,3 Kilometer, glaube ich, der, der äh, laufstärkste Spieler von den beiden. Statistik, von <lacht> <lacht> Statistik <Stefan>. Aber äh, <lacht> Ich denke einfach mit dieser Präsenz, was der da, also wirklich diese Entwicklung, die dieser Junge genommen hat in der Saison. Gut, Martin, ich weiß, du bist der Mega-Scout, du hast das schon seit zwei Jahren erzählt. Fünf Jahre, seit 2016
2: schon. Auf Falke wurde eingewechselt. Also, das, das ist schon Wahnsinn, ne? Ich verstehe das auch Wahnsinn. nicht so, mir ist das wirklich ein Rätsel und das würde ich auch jetzt mal in dem Fall Özcan nicht auf Steffen Baumgart schieben wie so ein Spieler so, 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 so zünden kann auf einmal. Also was mich früher gestört hat, ich fand ihn immer schon relativ zweikampfstark, aber ich fand sehr, sehr oft, dass es zu lange gedauert hat und auch gerade in den Offensivaktionen habe ich das Gefühl gehabt, da ist sehr oft die falsche Entscheidung, die er trifft. Ja, total. Und und das das kurz ist, das er hat immer überragend erobert den Ball, schon immer, und dann war aber der Fehler da. Also er hat sich selber ja, wieder kaputt gemacht. Auch und und zu lange gehalten den Ball und sowas. Und, und auch diesen, in diesem Offensivbereich, diese Verbesserung. So. Wie kommt, wo kommt das auf einmal her? So wundert man sich. Also schön, aber... Also ich, kann ich glaube, es ist
1: komplett Frage von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Mhm.
2: Das, das schon Baumgrad sehr gestärkt hat. Und auch
1: das, ich glaube, das Spiel in Hoffenheim, wo er als Gier jetzt als reinkam, der FC fünf Kirschen kriegt und äh, alle sagten, ja, mit der 6, Stand, das ist ja, kann ja nichts werden. Baumgart sagt, setz auf dich, das geht weiter jetzt mit dir. Und danach hat sich Woche für Woche wirklich total gesteigert dass er kicken konnte habe ich also ne, nicht nur weil ich ja. total Fan von ihm bin wenn du ja. seit U15 bis U21 alle Nationalmannschaften Deutschlands als Kapitän durchläufst irgendwie jeder Nationalträger sagt das ist mein Leitwolf bei der Nationalmannschaft also U irgendwas da muss jemand gut kicken können das schon vorher aber dass der das abgestellt hat ist glaube ich so eine Mischung aus Baumgart und auch einfach dieser Sicherheit die er dadurch gewonnen hat ja, so Spiel ja.
3: aber wie auf jeden Fall echt eine
1: sehr eine tolle Entwicklung ja,
3: hoffen dass so weitergeht ja, also ich denke auch dass das Baumgart wirklich einen großen Anteil daran wir haben es auch schon häufiger thematisiert äh, auf dem Niveau spielt sich halt zu viel im Kopf ab. So, und bei ihm ja. ist irgendein Schalter umgelegt genau. worden. Ja. Genau diese, diese Fahrigkeit, ne? immer dieses mhm. glänzende Erobern, dann auf einmal wieder so ein, nicht Blackout, genau, aber irgendwo hin. Ah, Junge, ne? jetzt, ne? Und das ja. ist ja das, was Baumgart grundsätzlich auch seinen Jungs da einschärft. Auch wenn der ja irgendwie sieht, dass einer mit der Hack oder so, da flippt der ja auch zurecht. Ja, dann, ja. Ne? Hier, das war
1: genau wie beschrieben, das mhm. muss ich noch kurz eine Anekdote erzählen. Immer, ich bin ja, wie ihr wisst, schon seit 2016 er fan Oft war es genau wie beschrieben. Ich hätte mal hinter mir sitzen, sobald er das hatte
0: der Türk wieder, der Türk.
1: <lacht> so Urkölsch, ne, und mein Sohn immer zu mir, wenn du nur einmal der Türk sagst. er hat sich ja durchaus nicht unrecht, das war jetzt auch, glaube ich, nicht rassistisch, gemeint einfach so, hat das halt beschrieben, aber das hat halt abgestellt, der Türk, und das meine mhm. jetzt nur positiv für den Ehrenfelder-Jungen. Aber eine Frage noch zum Spiel, weil das hat sich mir schon gestellt, wenn man so gut ein, um, neu einwechselt, oder wechselt, dann hat er doch eigentlich auch falsch aufgestellt, ehrlich gesagt, oder? Warum naja,
3: dann müssen wir jetzt erstmal die Frage beantworten, die ich tatsächlich noch nicht auch durch Presse etc. beantwortet Was? bekam. Warum saß Ödjan überhaupt auf der Bank? Es, man munkelte, er sei krank. Natürlich, wenn der FC Mensch sagt, der Spieler ist krank, heißt Corona. für mich direkt, direkt Corona. Dann sehe ich, hä? der sitzt auf der Bank. Hm. Was ist da los? Vielleicht hat er doch noch irgendwie einen Infekt gehabt, dass man gesagt hat, okay, Junge, für 30 Minuten, wenn es echt richtig scheiße läuft, dann, dann kann ich dich bringen. Also war das vielleicht aus der Not heraus geworden bei Sully? Jubicic, Lubicic, wie auch immer. Hast du da nicht auch noch eine Bekannte, die vielleicht mal klären könnte, ob Lubicic oder Jubicic, nachdem wir jetzt Özcan so schön
2: geklärt haben? Ja, die, 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 die kennt halt, glaube ich, nicht unbedingt eine Slowenin. Slowenisch? Was ist er? Äh, Lubicic? In Österreich. Da ja, Aber, nicht, aber willst, andere Wurzeln. Slowenisch, glaube ich. Ne? Slowenic, glaub ich ne? mhm. Also, ich glaube, <lacht> Jubic. Also, ja, ich, mein, äh, ja, ich ja, meine, wir
0: auch Ju, aber. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wer da
1: Muttersprache ist, klärt uns auf bis nächsten
3: Montag und sagt uns bitte, wie einer meiner Lieblingsspiele ausgesprochen. Das wäre mal tatsächlich wunderbar, wenn wir das mal hinbekämen. Ähm, also warum er so spät, kann ich sagen. Gut, Schaub ist halt die, die alte Personalie von wegen, dass, dass keins warum auch immer mal gesetzt, gesetzt ist. ist. So, ich kann es mir nicht ja vielleicht Na, also nachbauen und vielleicht
2: essen die Schnitzel zusammen. Der Keins hat ja relativ viele Tore vorbereitet die Saison. Und man beim Keins glaube ich tatsächlich, dass man vorher nicht sagen kann, ob das ein Tag wird, wo die, wo die teilweise <lacht> abstrusen Ideen halt zielführend sind oder einfach nur. Schief gehen. Mhm. Das ist halt echt nur Lotterie bei dem, glaube ich. Dennoch ja. habe ich immer noch nicht herausbekommen, wer für diese Frisur zuständig war. Nee, ich
3: auch nicht. Ich, also, den Prozess wird der gewinnen. Das geht ähm, das komischer Pudel <lacht> auf jeden Fall. Also.
1: Aber ich, fänd, so dann, ich möchte auch,
2: auch kurz über Luca Kilian sprechen. Ne, ja. Oh an, ja. So also Holzfuß. <lacht> genau, der ja, wo der wo der Baumgart gesagt hat, dass der, wenn er ein Tor schießt, dann lädt er die Mannschaft zum Essen ein. Und der dann halt dieses typische ausgerechnet Spiel gegen die alten Kollegen verliehen. Das ist und Fußball dann, so
1: komisch, das passiert wirklich ja, immer wieder sowas. Ja, das ist doch verrückt, ja, oder?
2: Das ist wirklich verrückt. Und dass er halt diesen, auch dieses dieses halbe Eigentor fabriziert, wobei ich da auch nochmal sagen möchte, ich, ich fand da, das Schwäbe ein bisschen schnell die kurze Ecke aufmacht. So, okay. es, vom Gefühl her, hat keiner ah, gesagt, fand nee. ich. Nee, hast du es im
3: Fernsehen nochmal gesehen? Ich war hinterm Tor, aber ja quasi. Na, nee. Aber der Ball wäre wahrscheinlich Richtung Eckfahne gegangen. Ah, das stimmt. Ja, stimmt. Deswegen war der dem. Ne, also es war so unglücklich. Ich habe es ja gestern wirklich auch nochmal, also nicht, nicht in, tatsächlich muss ich zugeben, nicht 90 Minuten, aber ab Minute 56. Also du hast es 2-2 zwei, zwei nochmal gesehen? Ja. Ich mir, äh, na, ich so, ab, ab dem, ab dem 0-2 habe ich es mir halt Na, weil noch mal die auch jubelnde Fans also im Fernsehen. Ja. Also, ja. Ach so, <lacht> ja, also, ja, na, ja. Na ja, Schlüter ist ja permanent. Ah, per du der im der Fernsehen, ja. genau, ja. <lacht> Was ich das sehr 2,
2: erfrischend fand, war, ich habe im Sportstudio, wurde der Kilian dann gefragt, ähm... Ich bin, ja ein, ich bin ja ein jemand, der verzweifelt an diesen glattgespülten, offensichtlich durch irgendwelche PR-Medienberater mhm. geschulten Interviewantworten, die einfach überhaupt nichts bringen. Und er wurde dann gefragt, ob denn die Aussagen von Bo Svensson für ihn eine extra Motivation waren. Und ich wartete dann schon auf so ein äh, Ja, nee, wichtig ist, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Ja. <lacht> und er hat einfach gesagt Ja. so war dann, ja, ja, Punkt. Das war also richtig cool. Ich finde eh cool, den Kian. Also er hat einfach, einfach gesagt, das hat ihn motiviert, das hat ihn gekitzelt und das war für ihn eine Genugtuung, diesen Trainer zu zeigen hier oder was auch immer, ich besiege deine Mannschaft mit meinem Siegtor. Ja. Das fand ich eine coole Antwort, hat mir sehr gefallen. Ja. Und ja, das er, also, dass er zweimal tatsächlich so
3: involviert ist in die ganze Geschichte. Also ja, ja. Er ist ja wirklich dieser un sehr unglückliche Abfälscher, also, nach, also wird jetzt die unglückliche Figur des Tages. Und dann macht er das 3-2 und deswegen habe ich für mich entschieden, nach 52 Jahren heißt es bei mir nicht mehr, die Älteren werden sich erinnern, ausgerechnet Schnellinger. Bei mir <lacht> heißt es nur ausgerechnet Kilian. Ja, passt. Ja, also das ist das ist, würdiger äh, Übergang ja, des Spielers. Das war für, für den Jungen, hat mich das so gefreut. Er hat sich auch selber so schon gefreut. Oder? Ja, das war so spürbar. Ja, das war jetzt auch ja. nicht so ein Ronaldo-Jubel nach dem Motto, ich muss jetzt hier irgendwas
1: äh, hier für die äh, Fans machen oder für den Bildschirm. Ja. Er hat sich wirklich so authentisch, so ehrlich gefreut.
3: Das war echt sehr, sehr schön. Er hat jetzt auch nicht so diesen gestellten Körper wie Ronaldo, deswegen hätte das wahrscheinlich auch nicht äh, dieses Posen irgendwie so halt zu Holstein. Naja, das war schon, das war schon. Das hat
1: mich wirklich richtig gefreut. Und ich finde, man merkt ja, wie gut das Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Trainer ist, wenn Baumgartner nachher offen ausplaudert, ne, ja. dass er die Mannschaft ja. zum Essen anlädt und den ja. auch Holzfuß nennt. Ich ja. meine, ja. da ja. wird viel auch dran diskutiert, das ist ja despektierlich und so. Ja. Aber das ist glaube ich echt eine Einheit, die sich auch ja. gegenseitig flachsen, was so mal auch dazugehört. Und ja, das ist auch der Grund, dass man solche Spiele gewinnt, dass die einfach zusammen wie Stunden ja. bei so. Ja, das,
2: ne. das muss man auch nochmal. Das, ist das Fazit für mich, als langjährig leidenden FC-Fan, die Tatsache, dass man überhaupt irgendeinen Rückstand auch nur aufholt, aber dann sogar zu einem Sieg umbiegt und dann noch ein 0 zu 2 an einem wirklich schwächeren Tag, an dem spielerisch nicht viel geht, das spricht halt wirklich, also das ist es tut mir einfach total gut, weil ich, wie gesagt, jahrzehntelang den FC erlebt habe als Mannschaft, die dann einfach das Spiel verliert, wo man im Prinzip wirklich auch nach Hause gehen könnte, was ich nie gemacht habe. Und also das unzählige Male
1: verloren hat genau so Genau, Dinge, ne? einfach.
2: Und dass man da jetzt auch bei 0-2 noch einen Anlass hat, einen berechtigten Anlass hat, hoffen zu können als Fan, das ist halt etwas, was es leichter macht, fc spiele zu verfolgen. Und noch
1: eine wichtige Info für euch beide, die ja auch typisch Tabelle nach unten Gucker seid. Es gibt ja Schattenparker und Tabellen nach unten Gucker. Und das seid ihr die ganze Saison gewesen. Müsst ihr nicht
2: mehr, wir können nicht mehr absteigen. Habt ihr das gesehen, Mr. Ja, Das habe ich noch im Stadion ausgerechnet. Echt? Ja, ja. ja.
3: Also ich habe jetzt sogar registriert, dass wir sind ja zur Zeit auf Platz 8, dass es so zu Platz 9 vier äh, Punkte Vorsprung sind, während es ja tatsächlich nur vier äh, oder fünf Punkte auf Platz 5 oder was weiß ich sind. Aber, ich habe gestern an euch beide ne?
1: gedacht, beim Spiel Frankfurt-Freiburg, die denken denk, denk eh sehr oft an euch beide, natürlich <lacht> an Christian auch, aber äh,
2: ab war es besser mit Frankfurt mit Freiburg zu beim Spiel? Ich habe tatsächlich Frankfurt gehalten, ich bin jetzt da optimistisch. Also, ach so, für Frankfurt, ja klar. Also, für ja, Frankfurt, ja, es es ist Freiburg in bleibt und ja. okay. Genau.
3: Also, ich hätte jetzt auch gehofft, dass Frankfurt, also, also am liebsten finde ich immer Unentschieden, mhm. weil dann kriegt jeder mal nur so ein, ein mikriges Pünktchen und nicht direkt drei wieder. Also, Unentschieden hätte ich am besten gefunden, aber wenn das nicht, dann doch über die Frage Frankfurter. Fantasie. Äh, die Freiburger 48, glaube ich. 5 ja, ja, Punkte ist, weg. 5 Punkte bei 15 Ausstehenden. Die sind 5. Hoffmann. Hoffmann krieselt halt ohne Ende. Ne? Hoffmann ja, 44. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass die nochmal tatsächlich anfangen zu straucheln. Du Bochum hast es mal und vorher und so. gesagt. Ja. Gut, wenn wir jetzt mal einfach wieder auf die Statistik schauen. In der Hinrunde haben wir aus den letzten fünf Spielen zehn Punkte geholt. Das die ist reichen. durchaus realistisch, dass wir das diesmal wieder schaffen könnten. Und dann
2: wären wir bei 53. Was mich ein bisschen, Aber das für ähm, Platz was mich ein bisschen pessimistisch stimmt, ist tatsächlich auch bei so Gegnern wie Stuttgart und Bielefeld kommt auch noch, ne? Yeah. wo man halt so ein bisschen wirklich diese kreativen Lösungen finden muss. Ich finde halt auch, ist auch bezeichnend, dass kein einziger Stürmer getroffen hat am Samstag und dass einfach die Kreativität auch gegen Union Berlin ja total fehlte. Und dass ich da ein bisschen Sorge habe, dass gegen gegen Mannschaften, die unten drin noch stehen...
1: Ähm weil die beide gewinnen werden müssen gegen Das, uns, ne? das ist die ein Riesenvorteil, Druck machen. genau. Okay, ja. 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 Bielefeld, kannst du die Tabelle schon lesen, ja. wird in Köln Druck machen müssen, ja. weil die werden hier Punkte Richtig, brauchen. Richtig, die brauchen drei. In Stuttgart, in der Wahrscheinlichkeit nicht. nach. sie sind dann ja. schon gerettet war, Bielefeld und Hertha vorher so ja. abschmieren. Ja. Und dann ist das, sagen wir mal, eh hinfällig, was ja. da für eine Taktik ist. Oder sie werden auch selber zu Hause letzter Spieltag alles aufmachen müssen und ja. Gas geben. Also ist und ich denke, wir kriegen mit Augsburg, Wolfsburg, zwei Gegner, für die es um nichts mehr geht.
2: Da kann man ja, nichts mehr, ne? dass ja. man
1: so bei denen jeweils vielleicht nicht mehr den ja. völligen Einsatz hat. Gladbach geht es auch um nichts mehr, aber denen haben natürlich ja, die no, Chance, die ja. Saison zu retten. Ja, ja. Ja. Die werden nächsten Samstag, das ist auch der Ausblick aufs Derby, äh, glaube ich dermaßen heißer, weil die haben jetzt ja wieder gut gepunktet. Wenn die jetzt gewinnen, haben sie 40 Punkte und die Fans werden halt nichts versöhnt. Also für die ist das mega wichtig, die Saison irgendwie innerlich zu retten und umso wichtiger, denen das zu versalzen. Wie ist denn euer Blick aufs Derby, Dan? Wie
2: siehst du die Chancen? Ja, also das, das ist für mich dann so ein bisschen wie die Frage, wie ist keins heute drauf? Also, das ist mhm. halt, in der Situation ist da wirklich alles komplett möglich, weil es wirklich da, aus Gladbacher Sicht das derby vorzeichen Man kann jetzt sagen, die sind im Vorteil, weil sie keine Ambitionen mehr haben, außer mhm. dieses Derby zu gewinnen. Wir haben jetzt den Schwung von diesem moralischen äh, Sieg und diesem tatsächlichen Sieg gegen Mainz. Also, ich bin einfach optimistisch, aber ich hab jetzt, ich, ich sehe da keine Tendenz, muss ich sagen. Stefan? Ich bin da auch sehr ambivalent unterwegs.
3: Fakt ist einfach, die Rückrundentabelle zeigt, dass beide Mannschaften, also sowohl die die Ostholländer als auch wir, haben mit 18 Punkten ganz gut da stehen. 18 also,
1: Punkte, in der Rückrunde. Ja, 18
3: oh. Punkte, haben sogar Echt? besseres Torfeld, also stehen in der Rückrundtabelle einen Platz vor uns. Das heißt, sie haben jetzt auch einen na, der Lauf, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber nicht dieses desaströse äh, aus, aus der Hinrunde. Und ähm, das, was du jetzt sagtest, Martin, die werden der motiviert sein, um eben ihren Fenster irgendwie einen genau. vernünftigen Abschluss noch äh, ja, Ist ja so. kredenzen zu können. Bleibt halt die Frage, das kann natürlich auch, und darauf hoffe ich, äh, zu Verkrampfungen führen, ne? dass sie einfach unbedingt wollen und dann klappt aber irgendwie nichts. Also ich denke, wir fahren damit einen Punkt nach Hause. Punkt, mhm. Dann Wir gewinnen das. Boah, geil. <lacht> oh, ja, ja, jetzt, er muss ja jetzt, ne? Dann kriegen Ach, wir einen neuen Schien Tipp gegen äh, Müssen wir
1: kurz hier mal abstehen. Machen wir einen neuen Jingle von Guido Ostrowski, der, der Sieg, Siegtor in Gladbach? Also, <lacht> so es ist zu so früh. Darf man nicht das, das Feld schon verteilen, ne? Aber das wird auch so, Marc Uth in der 87, äh, vor der Nordkurve.
3: Äh, ich, ich, Karma, lass das ja, ich, nur, ich, ich auch. Stop, da Stop wake. Ich drüber reden. Machen jetzt.
1: wir nächsten Montag, werden genau. wir das festlegen. Am Ostermontag, wie wir damit technisch umgehen sollten, falls ja. das geschieht. Ja, genau. Ich bin aber auch wie auch guter Dinger. Das wäre wär so geil, den Gladbach zu gewinnen. Das ist für eine ja, also ein, äh, absolutes Highlight. Keine Frage. Hm? Wie schaut ihr das? Zwei Fahrt ihr hin auf der Couch?
3: Ähm, Urlaub, ich, ich weiß
1: es tatsächlich noch
3: nicht. Äh, <lacht> ich ich habe mich tatsächlich noch nicht festgelegt. Ähm vermutlich nicht zu Hause, denn die die letzten Spiele, wo ich dann doch den ein oder anderen mal zu Hause hatte, um das mit mir zu gucken, war nix. die waren tatsächlich nichts und ich bin halt so ein bisschen gaga und leicht abergläubisch deswegen. Entweder allein zu Hause, aber das auch die Frau blöd, darf Derby. Nee, die muss ich sowieso mal rausschicken, wenn <lacht> Was ist das? Funktioniert ja auch nicht. Und ähm, ja, nee, ich da habe ich die Pläne tatsächlich, das ist noch zu früh. Aber okay. es gibt keinen Herrenfrühstoppen, es gibt äh, Ostersamstag. es zu halt, ja? Ende. Aber du fastest ja nicht, habe ich am Gan Samstag nee, gesehen. Ich rauche ja ich rauche eh seit einem halben Jahr schon gar nicht mehr. Also von daher ist das Markel ja eh schon gelöst. Bevor wir den Spieltag abschließen, aber ja. die Frage noch, hast du jetzt am Tisch getanzt
1: am Samstag ja, oder nicht? Ich schön, hab da so gehört. Sagst, nein, Leute nein, nein, immer es stimmt. Der
0: Stefan tanzt am ich Tisch, nicht Aber am Stuhl hast du gestanden. Ja, ja, entschuldige, bitte. Also am Stuhl ist ja, ja wohl okay, aus, Als
3: Ex-Prinz auf Stuhl stehen. Findest du das in Ordnung? Ja, das finde ich völlig in Ordnung. Das finde ich völlig in Ordnung. Zumal da ja auch so eine, da war so eine Truppe von Volt-Jüngern. Also gut. Du, die, ich weiß nicht, ob die dann nur was essen wollen oder ob die eine Tagung hatten, keine die hatten Ahnung. Volt, 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 die Wahlkampfveranstaltung wollte die Partei. Volt. Von der Partei Volt. Von der Partei Volt, genau. Die so. kann man, konnte man erkennen, weil die. Weil ja, die hatten ein blaues Shirt mit Volt drauf an. Ach, Die, so, und die Volt. kamen teilweise nicht alle aus Köln, sondern es war irgendwie bundesweit, irgendwie nur eine Tag, keine Ahnung. Wieder kurz mit denen unterhalten, soweit es mir noch möglich war. Und, Wie ähm, stehst du denn zu Volt politisch, <lacht> Stefan? Das ja, ist, ist ja so, auch Jetzt ja. wollen wir erstmal ja, genau. ja, finde ich auch gut, die Frage. Um den. <lacht> <lacht> das Thema haben wir doch schon durchdiskutiert. Und ja, da hat mir auch irgendwelche Flyer in die Hand Ich sage, sorry, das ist bei mir jetzt vergebene Liebesmühe. Jedenfalls. Ich bin ähm, fast ein ich, hatten die ihre Tagung, wann sind wir gekommen? Ich glaube um halb acht oder so. Waren oh, wir waren. Nee, bis, waren bis halb acht, acht war das Stadion noch offen im, im Bereich oben. Vielleicht waren wir um 8 Uhr da. oder? Da war deren Tagung zu Ende. Mhm. Ja, wir haben ja dort direkt äh, Gas gegeben und viel gegrölt, gesungen. und ja, Irgendwann haben wir sie dann eingefangen. Ich sage, jetzt machen wir mit. Ja, nee, die sind nicht alle aus Köln. Also ich sage, oh, zuhören, mitsingen. Hat ja dann auch geklappt. Aber noch mal, ich, es waren tatsächlich einige, ich sage jetzt auch keine Namen. Auf dem Tisch. Die dann auf dem Tisch standen. Das fand ich dann schon ein bisschen eine Spur too much. Ja, gesagt, gut. ich stelle mich auf den Stuhl, also ich stelle mich jetzt nicht auf
1: den Tisch. Das habe
3: ich nicht getan.
1: Mir wurde gesagt, da war hm? dein Podcast-Kumpel, der ist auf dem Tisch da hinten. Ich ich ja, auch, es sein. war ja so voll, so stressig, ich konnte gar nicht, also ich habe es so, so hinten da, diese wogende Menschenmenge gesehen. Ich habe auch gesehen, dass deine helle Kopfhaut immer wieder so aus dieser Menge so ein bisschen rausschwappte nach oben,
2: aber äh. Ich finde auch, die, ähm, die Tische sind dafür noch, noch zu schön, vom Zustand her. Ja. Ich weiß jetzt zum ersten Mal, da muss man der Schande gestehen, mhm. sehr leckere Currywurst gegessen. Vielen Dank ein alkoholfreies Kölsch getrunken. Das kann man auch trinken, okay. tatsächlich. Und die Tische sind in einem so guten Zustand. <lacht> <lacht> ja, aber du warst ja nicht im hinteren Bereich. Tag später. <lacht> ja, ich, Bereich. Die hat der Kollege gestern Morgen wirklich, das ist kein Witz,
3: was war denn da gestern los?
0: Wir mussten die Tische komplett neu
3: absteuern. Sonst war es ja, ich kann dir die Fußabdrücke sagen, von wir die waren. <lacht> aber nochmal, noch, wirklich, das, nee, das, Fand ich dann schon noch ein bisschen, ist ja, Leute, bleibt doch bitte am Stuhl oder auf der Bank, ist ja alles noch okay, das kennt man ja von K. Aber auf dem Tisch. Ja, es war, es war
1: aber wirklich in der Stadt eine Euphorie, Zeit. also bei jedem ja. Lokal, aber ja. auch, ich weiß nicht, was ich von den Kollegen heute habe, ja. als ja. auf der FC Deutscher Meister geworden wäre, ja. es ging so dermaßen ab, es ist ja schön an dieser Stadt, ein Sieg gegen Mainz und man denkt ja. wirklich,
3: äh Du hättest dich <lacht> für die, ich habe so ja auf Facebook geschrieben, äh.
2: das war eine Stimmung, als hätten wir uns jetzt wirklich äh, für die Champions League-Quali, äh. ja, es war ja sofort das der Europapokal, gibt Leute, die es noch nicht kennen, eines Tages, eines Tages wird es geschehen, ja, da fahren wir nach Mailand, um den FC Köln zu sehen. Genau. So sieht's aus. Und das wird im September geschehen, ihr Lieben. Aber sagen. was mich total genervt hat, dass total viele Menschen
3: immer, die bei dem anderen
2: Europapokallied in
3: der ersten Zeile rufen oder singen, erste Runde Budapest. Warum? Wieso? Es war Bukarest. Es war nicht Budapest. Bei, du
1: bist jetzt bei Schalk oder was? Nee, bei uns. Aber wie, jetzt müssen wir mal ein Detail gehen. Ja. Was meinst du mit Budapest, Bukarest?
3: Erste Runde Bukarest, zweite das Runde ist
1: Budapest. Hoch. Hör auf. Ja, sicher. Hör auf. Ja, sicher. Hör auf. Liebe das Hörer, ist so jetzt, jetzt Lass go. es dann weiter einen weiteren Aufruf starten. Liebe Hörer, und Hörer. Heißt Datum. es Bukarest Datum. oder. Datum. Budapest? Also, liebe auf jeden ich Fall, Fall. Aus, aus,
2: aus, aus, aus äh, Songkompositorischer und Textdichterischer äh, Sicht geht beides, weil es sind <lacht> tatsächlich die gleichen Silben. Es sind sogar die gleichen Vokale an derselben Stelle. Und es ist beides in Osteuropa. Aber, aber das ist das, das
1: Lied. Es <lacht> muss das etwas aufklären: der, Schall, der Eurofighter von Schalke. Das waren deren Spiele, 97. Dann war es Valencia, Teneriff, eine Woche Sandstrand. Das war die Reihenfolge der Schalker Spiele. Teilweise, nicht alles. Kopenhagen haben die gespielt. Ja, wir äh, haben die gegen Hornwett gespielt, haben die gegen Star Auer gespielt? Das kommen wir jetzt gerne mal Statistikmenschen nach. Aber da die, haben die, dann haben die, die FC-Fans sich an Schalke ja, ist, oh, Ja, die, die, die können haben ah. es so übernommen, aber es ist, ursprünglich kommt das von Schalke-Fans.
2: Okay, interessant. Ja,
1: das äh, war die, wie die dann die Saison, also ihre europacup und sozusagen, die Städte ja. und so weiter. Ah, ja. so es so gibt die, ja, ja tatsächlich
3: auch noch vereinzelte Nürnberger, die es für sich reklamieren. Genau, du bist ja voll im Thema. Genau. Ja, die Nürnberger sagen, es wäre von ihnen auf jeden Fall. Aber das ist wie Fans
1: mit Schalke und so weiter, schwappt das rüber. Aber ich bin langsam unsicher, ob du in Bukarest nicht rechts hast.
3: Da würde ich mir die ganze Woche versauen, wenn du recht hast. Ja, aber <lacht> ich glaube ich da glaub, ja, gerne eines besseren Belehren. Um hey, ich fürchte. Und wenn ich das falsch im Kopf habe, werde ich der Erste sein, der sagt, bitte vergebt mir ich alle. Ich auch bis ich jetzt ich immer
1: als totaler Event auf der Budapest gesungen. Das hast mich echt nervös gemacht. Wir werden das ja. spätestens bis nächste Woche klären. Auf jeden Fall. Ich werde es auf jeden Fall korrekt am Samstag in Mönchengladbach <lacht> singen. Das verspreche <lacht> ich Bis dahin weiß ich es. Tippspiel Mönchengladbach. RSFC FC Köln. Stefan, du sagst unentschieden Punkt, aber tippst du auch unentschieden? oder
2: ja, komm, 1-2.
1: 1-2. <lacht> du hast keine Lust, von mir über Facebook wieder angezählt zu werden von mir, ne?
2: 3-0 für uns. Boah.
1: Ich sag 0 zu 1 und lege ich auf dem Torschützen fest. Diesmal wirklich Marc-Ut, ut ne? Marc macht das Derby-Spiel. Ich bleibe beim
2: Doppelpack-Ut. Bleib ich.
1: Ja. Ja ich zieh das durch, bis es klappt. Wir müssen natürlich auch unsere lieben Hörerinnen und Hörer mittippen lassen, die äh, äh, natürlich auch letztes Mal zahlreich mitgetippt haben beim Spiel gegen Mainz. Wir haben vier Gewinner. Das hat man noch nie gehabt, glaube ich, das war ein 3-2, alle Achtung, was für ein Expertenwissen und ich habe es mal aufgeschrieben, diesmal konnte ich mir nicht alles merken, liegt an einem Namen, ihr könnt überlegen, welcher Name das war, den ich mir nicht merken konnte, das war nämlich der Markus Schaf, Christa Mengel, Peter Ademmer, alles gut und Selatin, Seladin Mirsli, urkölscher Name aus dem Fringsfädel. keine Ahnung, auf jeden Fall diese vier haben 3 zu 2 getippt, herzlichen Glückwunsch, wer sich als erstes bei uns zurückmeldet, ist auf jeden Fall äh, Sieger des wunderbaren Frühstücks im Café, Il-Felice glücklich am Eigestein, der euer ja eingeladen hat. Übrigens, wisst ihr, dass wir auch eingeladen sind? Nach Steiner, auf ja, Aufforderung ja Stefan. deswegen
3: muss ich da nochmal... Ja, so, Italiener ist hast ich, ne? da, ja, Ciao, direkt. Das noch. sollte nicht übergriffig sein. Das war ein Spaß. Also ich hoffe, er hat sich da jetzt nicht irgendwie äh, bemüht. Ja, so, ich hat sich sehr gefreut. Oh, und wir auch mal zum Frühstück hingehen. Ja.
1: Sollten wir vielleicht auch vom Weg nach Mainland machen, italienisch starten oder sowas. Auch schön. Ja. Er ja, hat mich auch Also herzlichen Dank nochmal, ja. lieber Pino und Stefan. Ja. Wir sind eingeladen auf jeden Fall. Und wie gesagt, der sich zum ersten Mal zurückmelden von den vier Namen, auf jeden Fall auch, deshalb hört unseren Podcast ab halb vier und dann, wer zuerst schreibt, schreit, was auch immer, ist gewählt das Frühstück für zwei Personen. Übrigens. Ja,
2: ganz kurz Martin, der Hinweis, die Hörerinnen und Hörer aufzurufen, den Podcast zu hören, ab halb vier, ist sinnlos, weil, weil während, während sie das hören, ist es ja schon, na, sorry, muss du Nö, mal, kein ist ja ist ja sehr berechtigt auf jeden Fall, aber vielleicht auch nächste Woche und dann auch wieder zu Ja, hören das, das möchte Nein. ich auch, nicht nur diesmal zu hören. Jeden Montag ab halt hier. Nicht nur noch epischen Siegen gegen Mainz, sondern Absolut. jede Woche für Woche zu hören. Ne? Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Übrigens,
1: die Gewinner vom Union-Berlin-Spiel, äh, die beiden Siege, haben sich beide nicht zurückgemeldet. Wahrscheinlich hatten sie Angst vor der Currywurst im Hahnentor, wenn sie <lacht> Niederlage getippt haben. Also, also scheinbar war. haben sie uns nicht gehört, verrückterweise, was auch immer. Deshalb ist die Currywurst, zwei Personen und zehn Köln sind wieder offen für okay. das Spiel. Borussia Mönchengladbach, auf FC Köln, tippt mit, liebe Hörerinnen und Hörer, Gewinne sind zehn Köln, elf Kölsch haben wir gesagt, elf Kölsch und zweimal Currywurst. Ja. Und die Currywurst ist wirklich super nochmal und die Kölsch sowieso. Super, machen wir. Kann man sich das entgehen lassen? Unfassbar. Wahnsinn, ne? Unfassbar. Du hast auch ein paar Ton am Samstag, habe ich gesehen. <lacht> Zwei. Der Rest war wohl frei.
3: So, was ist denn. Äh, Nein, naja, ich muss dazu nochmal sagen. Entschuldige, ja. liebe Gaffel, ja. Aber wie schön war das doch, so, als wir dann bei dir waren und lecker Reisdorf trinken. Boah. Jetzt haust du aber einen raus. Nee, wirklich, das ist. Also, Gaffel möge mir verzeihen. Aber. Und Gaffel bekommt man auch mal so ein bisschen Sponsoren weiß ich mal, es nicht mehr Sponsoren.
1: <lacht> <lacht> Aber vielleicht macht es dann die Reißdorf. Ja, sehr gut. Äh, ich habe noch ein anderes Thema. Wir sind für den Zeitdruck wie Woche für Woche, weil es so schön und spannend ist. Habt ihr mitgekriegt, was in Berlin los war oh, ja. was die Ultras da gemacht haben?
2: Ja, das wurde ja, ja. hinreichend diskutiert Spiele und viele so.
1: aufgefordert haben. Ich es ja, ja. kurz den Hörerinnen und Hörern, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, nach der Niederlage gegen Union 1 zu 4 vor der Kurve mehr oder genötig gezwungen haben, ihre Trikots auszuziehen, was zum großen Aufschrei geführt hat. Ich bin sehr gespannt auf euer beider Meinung. Meine möchte ich auch keine Kunden tun, aber fangen wir an, Stefan.
3: Nee, für mich sind da Grenzen überschritten. Ja, ich kann jeden Fan verstehen, meiner ist ja auch nicht ausgenommen, dass man sich ärgert, dass man sauer ist, dass man vielleicht auch mal verbal über die Stränge, sch über die Stränge schlägt. Aber das ist, wo, wo sind da irgendwann die Grenzen? Wir hatten letzte Saison diese Jagdszenen auf Schalke oder in Schalke. Wir hatten im Januar den Aufmarsch einiger Berliner Fans, in Anführungsstrichen Fans, beim Hertha Training wo sie das ja angekündigt hat, was genau, jetzt gemacht hat. genau, genau, wo, wo sie Sachen schon angekündigt so nach dem Motto, ne, das geht auch noch krasser und so weiter, und da sind 18, 19, 20-jährige Buben, sage ich jetzt mal, natürlich verdienen die alle viel Geld, und das ist jetzt wieder die andere Diskussion, aber wenn man jetzt sagt, ja, komm, wir wollten da jetzt nicht irgendwie die Sache komplett eskalieren lassen oder wir haben auch zum Teil Angst und deswegen haben wir es gemacht. Matthäus hat ja beispielsweise auch gesagt, ja, er hätte es auch getan. Bobic sagt, um Gottes Willen, er hätte es nicht getan, etc. Matthäus hat es getan, weil er seinen Körper zeigt. <lacht> Nein, also ich finde, nee, also allein auch jetzt psychologisch völlig fehl am Platz. Die brauchen jetzt den Schulterschluss. Und wenn er da jetzt so die Jungs dann auch so verängstigt, äh, wie soll die haben noch fünf Spiele vor der Brust? Das war nicht der letzte Spieltag. Also völlig daneben in meinen Augen.
2: Denn? Also ich finde abgesehen ich stimme dir komplett zu. Abgesehen von allem, was das mit jungen Spielern auch macht und auch unabhängig von dem guten Gehalt als Schmerzensgeld. Ich, finde ich alles furchtbar, auch Geschlossenheit und so. Ich finde aber eigentlich noch noch fast krasser. Das ist eine Selbstüberhöhung dieser Fans. Und mhm. ähm, wer entscheidet, der, wer wert ist, ein Trikot tragen zu dürfen? Das ist auch im Prinzip ist es auch von der Symbolik her so eine Machtgeschichte und hat fast so eine so eine fast schon religiöse Überhöhung. Ihr seid es nicht wert, das Trikot zu tragen. Ihr müsst es jetzt symbolisch aussehen. Also ich bin ich bin ganz froh, ja. dass es gerade bei dem Verein passiert ist. Also froh in Anführungsstrichen. Der, den ich am, am unsympathischsten finde in der gesamten, gesamten deutschen Fußball, aber ich finde es eine, grundsätzlich eine, eine wenn der Fan sich dermaßen wichtig nimmt, dann ist da eine Schraube locker. Sorry, das, da gibt es auch keine Erklärung, keine Entschuldigung und ist auch mit Leidenschaft und so für mich nicht zu erklären, da, da die Leute haben einfach einen Knall. Punkt. Und Dein. mein Statement deckt sich komplett, auch wenn es nicht war, Stefan, mit <lacht> euren Ansichten.
1: Ich bin ja sonst immer gerne auf Seiten der Ultras und der Fanszenen, ja. aber ich finde, das geht gar nicht. Ich finde sowas religiös und hat sowas das finde ich. So dieses, ja. du musst das jetzt so machen, weil das ist für die gute oder schlechte Sache. Und ich finde es in der Sache auch, also ich hätte auch als Spieler gesagt, wie Bobic auch, ich hätte gesagt, komm oh her, was willst du, ich lass mal Trikot an, ich trage das gerne, das ist so ein Problem mit mir, also ich finde, man muss das sogar fast umdrehen, was will, irgendeiner in der Kurve steht, besoffen und wahrscheinlich rotzvoll ist <lacht> und nie fährt, wie sich 10 Meter gelaufen ist, außer vor anderen Ultras weggelaufen, was die Berliner gerne machen, Ein anderes Thema, aber <lacht> <lacht> nein... Äh Ernsthaft, also ich finde diese Anmaßung genau wie du unmöglich. Und ich würde sagen, pass mal auf, ich, das ist mein Trikot nächste Woche. Auch, wir, wieder. Ja. wir haben Abschiedskampf und also ich finde es von der ja, Sache, wenn Leben
2: man es mal weiterdenkt, was wollen die denn, Was wollen die Fans dann eine Woche später? Sollen die dann beim nächsten Spiel das Trikot auch nicht tragen? Oder dürfen sie dann wieder, weil die Woche vorbei? Also es ist einfach krank. Völlig überhaupt. krank. Ja, aber da steht jetzt so ein 18, 19-Jähriger.
3: Ja, die machen, ja, die, die haben ja nur gemacht, die gestandenen Spieler. Ja.
1: Wobei, das ist ja auch ja. so krass. Entschuldige,
3: ja. die gestandenen Spieler sind
1: alle gegangen, haben es ja gar nicht der Kurve gestellt. Ja, ja, gut, die stellen sich noch, Die jüngeren, ja. eigengewächse, die fühlen sich als Berliner, gehen dahin und. Stadt, die Sache mal rumgelaufen, voll verloren, alles driss, Nächste Woche geht's es weiter. Ja. Also, auch das kommt dazu im Abstiegskampf total fatal. Ich finde auch, ähnlich wie Schalke, wo es die Bilder gab, wahrscheinlich auch ein Sargnagel für den dann auch total verdienten Abstieg. Ja,
3: also ja. Ich, ich, da fehlt mir wirklich jedes, jegliches Empathievermögen. Ja. Ich ja. weiß auch gar nicht, wie die teilweise in den, in, die sind ja im Innen, das ist ja nicht so, als ob die um irgendwann an einem, einem Zaun gestanden hätten, die und waren Schandal ja im in Raum und alles. Also, gut, also ich glaube, da hätte ich auch. Äh, Respekt, ne? Ja. Wenn er auf einmal so eine, so eine Kante vielleicht vor mir steht und sagt, immer, mal, ein paar hm. naja, also <lacht> Ich bin also, Bei drei, sonst ist hier Karneval, ne?
1: Also ja. bei allem, wie ich mich auch schon, wo ich als Fan extreme Mannschaften und einzelne Spiele aufregt habe, mhm. auch Lustlosigkeiten, auch Kölner Abstiege waren teilweise ja bitter und schwarze Wolken und da gab es aber mir Spiele, auf die ich echt einen Riesenhals hatte, sowas hätte ich niemals gemacht, bitte, aber äh, das ist alles nicht nachvollziehbar zu zwingen, das Trikot auszuziehen, ja. äh, völlig,
2: völlig. Ja, der, der Christian Eichner, damals bei dem Abstieg, ist ja quasi im Kofferraum eines mhm. Autos aus dem Stadion geschmuggelt worden, also das sind alles Bereiche, Leute, der Fußball hat sich verändert und ist für viel manche Leute ein Religionsersatz und ein Geschäft, aber es ist immer noch ein Spiel und, und wenn es dann wirklich in so einen persönlichen Bedrohungsbereich reingeht, dann sind einfach, das ist einfach alles zu spät. So.
1: Ja, Völlige Einigkeit beim Thema,
2: sehr ja. gut. Ja, vielleicht haben wir ja irgendwann mal
3: auch einen führenden Ultra hier, dem man auch mal dazu befragen. Ich bin dran, könnte. weißt du doch. Ne? Mal gucken, was geht. Versuchen wir mal. Wir haben ja gerne
1: Gäste, haben es einige äh? Wochen nicht gehabt, weil wir ja. uns alle drei auch so toll finden, aber <lacht> Nein, also im Ernst. Also ja wir, sind, Feier, wir, wir sind Wiedersehen feiern. Es gibt noch drei, vier, die ja. in der Pipeline sind, aber Terminfindung montags, mittags ist auch nicht ganz so einfach, wie für uns drei Privatiers da die Zeit zu finden. <lacht> <lacht> Privatiers. Die, die Zeit ist ich ja. Ich möchte widersprechen. Ich möchte auch widersprechen, aber. Echt <lacht> <Ich> nicht. <lacht> so, ja. zum Trainer Trainerwackler. Passiert da ist doch noch irgendwo was? Da sind noch fünf Spieltage. Bielefeld habt dabei. Mal gesagt, nur ja. vier verloren.
2: Also ich glaube, es wird der Verein, der nach der nächsten Woche äh, auf Platz 17 steht, wird noch was. Hertha noch mal. Meistens Magath entlässt oder? Hertha. Nee, er nee, nicht, da das resten. Ne Hertha nicht. Die können sie jetzt nicht ja. noch mal rausschmeißen. Nee, da ist Hertha nicht. Aber ich Bielefeld. könnte mir wirklich Bielefeld tatsächlich vorstellen.
3: Der ja. ist für mich sind die Einzigen, die, die tatsächlich in dieser Verlosung dann wohl noch eine Rolle spielen werden. Alles andere ergibt tatsächlich keinen Sinn. Ne? Also die Stuttgart ja. haben sich ja ein Stück weit gefangen, hängen natürlich Aufsruhe noch komplett damit der Wie immer ne? zum ja. Zeitpunkt der Saison. In ja. Ne? Ja. Also ja, Bielefeld also ist, ja auch da,
2: ist ja auch wirklich eine Blockade gerade da. Die waren ja eigentlich ganz ordentlich im Prinzip und da, ist ja, da läuft ja gar nichts äh, zusammen. Wir haben so vor Wochen noch hier gefeiert, wie wichtig die sind, wie schön ja, die zur ich, Liga passen,
1: die mögen und so, ne? ja. Bielefeld, die Alm. Aber ja, also ich glaube auch, eher noch härter ist, glaube ich, noch eher fällig. Aber zwischen den beiden ja. würde ich es gerade vermuten: nächste Platz ist Saison Platz 16.
3: Hätte es ja vielleicht wirklich mal geklappt. Jetzt diese Saison war das Spiel kurz vor Weihnachten, da war ja wieder Geisterspiel angesagt oder nur so ein paar Hansel, die hinlaufen. Ich würde ja gerne nochmal hin. Geile Stadion. Und ähm, ja, also es kann vielleicht sogar sein, äh, dass. Bis heute Nachmittag, bis wir on air sind, vielleicht auch da eine Nachricht aus Bielefeld ja schon kommen, man weiß. Ich habe jetzt Samstag tatsächlich zu dem Spiel keine Trainerstimmen gehört 400 oder, ja, oder, oder, oder Vereinsstimmen, dass man vielleicht nicht. denkt, kommen jetzt bevor, äh, Heimspiele am Samstag, Sonntag, weiß ich nicht wann sie spielen, äh, da vielleicht nochmal den Hebel umzulegen. Ich, ich weiß es nicht. Also ich mag Frank Kramer, ich, ich würde es mir nicht wünschen. Nö, ich ich glaube, es ist ja ein Fehler heißen. aus Bielefelder Sicht. Und äh, ich hoffe einfach, dass sie irgendwie eine weitere Kurve kriegen. Letztes Jahr haben sie am Ende Zeitpunkt ein bisschen vorher Trainer genau. gewechselt, Uwe Neues entlassen ja, Kramer ja. geholt, was total ja. gezündet hat. Ne? Ja, richtig.
1: Also es ja. ist vielleicht auch so Köpfen ja. drin. Wer weiß, aber ich glaube nicht, dass sie das machen, bin ja. ich eher skeptisch. Warten ja. wir es
2: ab. Und habt ihr euch denn auch bezüglich Ohrfeigengesicht vorbereitet? Ich bin, ich bin top vorbereitet heute. Boah, ich bin voll gespannt. Also ja. abgesehen von diesen, wie gesagt, abgesehen von allen Fans, die äh, sich selber so dermaßen äh, überschätzen, dass sie damit sogar andere Leute bedrohen. Die sind mehr als Ohrfeigengesichter. <lacht> das äh, fußballerische Ohrfeigengesicht ist der Spieler Prömel von Union Berlin, der. <lacht> In der 20. Minute ungefähr von dem Derby ist der Hertha-Keeper der Lotka aufgesprungen und hat sich dann sehr sehr dicht an den Prümel dran gestellt, der daraufhin halt wirklich in einer sehr schönen Flugkurve komplett zu Boden geht. Und okay. ähm, und der ist, da ist der Prümel natürlich nicht der einzige. Und ähm, ich wünsche mir, würde mir so sehr wünschen, dass das aufhört. Diese diese fast vom, wie nennt man das hier, wie dieses Wrestling, wo die so tun, ja. also, ja. diese, ja. diese ja. Sturz zu Boden. Ja. Man stellt sich vor, an Karneval, bei, bei dir in der Kneipe, geht man an der Theke vorbei und rempelt jemanden so in der, Ach. und der würde so zu Boden gehen. Das wäre einfach extrem lustig. Und, ähm, <lacht> es ist so albern und, 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 und so unwürdig, ähm, dass ich mir wünschen würde, dass alle Fußballspieler das einfach mal aufhören. Handballer machen das auch nicht. Und wenn im Eishockey einer zu Boden geht, dann hat er einen auf die Fresse bekommen. So. Klare Worte, kann ich sehr teilen. In dem Punkt kannst du ja
3: eigentlich sogar beim Fußball bleiben. Und da darf man tatsächlich mal den Damenfußball äh, hervorheben auch. Also da, Schauspieler hat keiner, bleibt da stundenlang liegen, drei Rollen und so weiter. Komisch, wenn die, die stehen auf, weiter, fertig. Da kann siehst du nicht. nicht ich gesehen. Aber so man, das hey, nein, aber es ist, es ist tatsächlich so, dass das bei, beim Frauenfußball äh, eine völlig andere Situation ist, als tatsächlich bei, bei, bei den Herren der Schöpfung. Also von ja, daher äh, am Beispiel nehmen die Herren, ja. ja. Stefan, und du? Ja, also, als ich die die Sache aus Berlin gehört habe, deswegen geht für mich, der, jetzt hätte ich fast gesagt, der närrische Oscar äh, geht das Ohrfeingesicht an die an die Berliner Fans, die da äh, völlig über die Stränge geschlagen haben. Also. Mein
1: Ohrfeingesicht ist äh, arg, es geht mal nicht in Fußball, sondern an Mario Barth, der oh, völlig zurecht oh, aus dem IC geflogen stimmt. ist. Also ich bin auch nicht als großer Freund der Masken bekannt, hat mich auch sehr, sehr gefreut, als das vorbei war. Die Pflicht um meine DB gilt es ja völlig zu Recht noch aber sich da so als prominenter zu gerieren. Plus, hab, ich nie, das, hab ich nie
2: bekommen, der ist rausgeflogen? Der ist aus dem
1: Zug geworfen worden von der, äh, von Zugbegleiter der Deutschen Bahn nach der Polizei, Bahnpolizei, weil er sich wohl geweigert hat, die Maske anzuziehen. Hat dann diesen ganzen Zwischenfall, der wohl auch lange ging, über eine halbe Stunde komplett gefilmt, online gestellt und dann auch das entsprechend so nach dem Motto, ich opfer und wie schlimm war das denn? Und die Deutsche Bahn hat das meistens in Medienabteilungen sehr gut kommentiert, so nach dem Motto, wer sich bei uns nicht in die Regeln hält, der Bart, die Masken fliegt, ist das so hat sich darauf berufen, er hätte nur getrunken, aber ich finde als Prominenter in der Situation so ein Scheiß, also für jeden auch wieder, nicht Prominent ist ein Scheiß, sowas zu machen und sich da so öffentlich darzustellen. also
2: Abgesehen davon, dass Mario Barth die Urfrage seit 30 Jahren eh jeden Tag verdient hätte. Das, das ist ein anderes ist, Thema. Es deckt <lacht> sich ja auch tatsächlich der Vorfall dann mit dem, was ich mitbekommen habe, auch aus einem gewissen Umfeld, die mit ihm auch beruflich zu tun haben. Das ist tatsächlich offenbar sehr, sehr schwierig. Das ist eine totale Mimose. Ja, und auch durchaus einen also ich habe gehört, ja, dass das das, was man so auch auf dem Bildschirm vom Bildschirm für einen Eindruck bekommt von ihm, das scheint sich also auch nahtlos mhm. in die weiteren Bereiche zu übertragen. So sieht's aus. So. Aber
3: liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss nur dazu sagen, kurz, äh, also wären die Berliner Fans nicht gewesen, der Herr Schlüter war bei mir ja auch schon wieder in der Verlosung. Das ne? habe ich dir gemacht. <lacht> in deinem dämlichen Post. Ich mach das ja lieber jetzt unter uns. Alles gut. Nein, als du das so gefeiert hast hier von wegen und fühlt euch frei und keine Masken und es gibt immer noch ein paar Mimi's, die die Masken aufsetzen. Habe nicht
0: gesagt. Aber so
3: ungewitter kam aber rüber wieder. Ja, lass die Leute doch die Maske aufsetzen, wenn du ich einkaufen Ich bin ja nur froh, willst. dass ich es nicht
0: mehr tragen
1: musste. Ja, das ist
3: auch völlig in Ordnung. Aber die die sie tragen, lass sie doch. Ah, lass sie ne? doch.
1: Ja, sieht, sieht halt, nicht, halt nicht, komisch aus. Das
3: kommt anders rüber. Sieht halt nee, das komisch das aus. Das soll doch jeder nach seiner Fassung. So, Leber, das, das ist ein wunderbarer da. Jeder soll nach seiner Fassung.
1: Wirklich werden außer die ich Fans am Samstag ab 8.30 Uhr.
3: Ich liebe dich aber trotzdem. Wunderbar. Das weißt du doch. <lacht> Wunderbar.
1: Sind wir fertig,
2: Jungs? Ja, ich, 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 will, ich will ganz für die masken Maskendiskussion noch kurz anfügen. Es gibt, diesen, gibt einen schönen Cartoon, den ich gesehen habe, wo ein so ein Typ im Supermarkt ohne Maske rumbrüllt. Ich hatte vergessen, wie hässlich ihr alle seid. <lacht> Sehr schön. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir danken euch
1: fürs Zuhören. Sind natürlich auch nächsten Montag und er, Ostermontag. Arbeiten auch die Privatiers, hart im Podcast, also auch mit den Ostern ab 5.30 Uhr Ostermontag zu hören. Ich wünsche euch allen eine tolle Woche, eine sonnige Woche bei 22 Grad. Sucht die Biergärten dieser Stadt auf, trinkt reichlich Gaffel und Reis auf Kölsch und <lacht> was auch immer und genießt das Leben. Wir freuen uns darauf und ich persönlich freue mich auf das Derby am Samstag. Ja, Herzlichen danke. Dank. Tschüss. Alles, alles Gute. <lacht> Dicke
0: Eier. Tschö.